0: الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم وَإِن والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يلحقوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذادخلا شہر رمضان فوطی حت ابو اب الجنح وغلی قط ابو اب جہنم وسلسل شیاتی اوکما قالا علیہ صلاۃ وسلام میرے قابل احترام دوستو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو اب تیزی سے ہم سے جدا ہو رہا ہے اس مہینے میں روحانی تعلق اللہ سے قائم ہو جائے تو سمجھو ہمارے روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہر مہینے کی خصوصیات ہوتی ہیں اس مہینے کی بنیادی خصوصیت اللہ کے دین کو غالب کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے دین الہی ہمارے دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے وہ قوم وہ امت وہ جماعت کامیاب ہوتی ہے جو دین کو غالب کرتی ہے وہ امت کامیاب ہے جو اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر چلتی ہے اور تعلیمات کے ذریعے سے اپنے جسمانی ضروریات کے پورا کرنے کا بندوبست بھی کرتے ہیں اس کا ایک نظام بناتے ہیں اور اپنی روحانی ترقی کا بھی ایک نظام عبادات بناتے ہیں ان دونوں کو جمع کریں تو پھر دین کامل بنتا ہے اگر ایک چیز کو لے لیں صرف اپنی طبعی ضروریات حیوانی ضروریات پوری کرنی ہیں اور روحانی ضروریات کی طرف توجہ نہ رہے تو ہم نے ادھورا دین سیکھا ہے ہم نے حیوانی درجے کی بات کی ہے انسانی دائرے میں ہم داخل نہیں ہوئے انسان کا کمال اچھا حیوان بننا نہیں ہے انسان کا کمال اچھا انسان بننا ہے اچھا انسان وہی ہے جس کے اندر روحانی کمالات بھی ہوں جس کے اندر اجتماعی زندگی کو ٹھیک کرنے کے کمالات بھی ہوں اجتماعی زندگی بھی بغیر انسانی صلاحیتوں کے کامیاب نہیں ہو سکتی اور روحانی ترقی بھی بغیر ایک نظام اور سسٹم کے حاصل نہیں ہو سکتی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اجتماعی نظام کو بھی ٹھیک کریں اور اپنے روحانی نظام کو بھی ٹھیک کریں انبیاء کرام کا طریقہ کار انبیاء کی امت کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے ایک اسو حسانہ ہوتا ہے جو قومیں اپنے پیغمبر کے طریقے کو سمجھ لیتی ہیں اپنے مسائل کے حل کرنے میں اپنی ترقیات میں وہ قومیں عزت حاصل کرتی افتخار حاصل کرتی زوال پہ نہیں جاتی ان کا ہر قدم ترقی کی طرف اعلیٰ منازل کی طرف اعلیٰ انسانی اوصاف کے پیدا کرنے کی طرف ہوتا ہے اعلیٰ اوصاف اور ترقی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اصولوں کے تابع ركھی جیسے اصول ہم اپنی سوسائٹی میں غالب کریں گے ویسی ہی ترقی حاصل ہوگی اور جیسے اصول ہم غالب کریں زوال کے تو ہماری سوسائٹی زوال پذیر ہوگی تو انبیاء کرام کے ذریعے سے ہمیں ان اصولوں کا تعارف كرایا جاتا ہے کہ کن اصولوں پر چل کر معاشرے عزت حاصل کرتے ہیں ترقی حاصل کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں؟ اور کن اصولوں پر چل کر انسانی معاشرے فتنہ و فساد میں مبتلا ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہوتے ہیں بھوک اور افلاس میں مبتلا ہوتے ہیں بد اخلاقیوں میں مبتلا ہوتے امبیا کی تعلیم صحیح معنوں میں سمجھ لی جائے تو ہمارے لیے انسانی سوسائٹی کے عروج و زوال کے اصول سمجھنے مشکل نہیں ہیں جب کوئی قوم اپنے پیغمبر کی تعلیم سے غافل ہو جاتی ہے اور اس کی حکمت عملی اور طریقہ کار سے غافل ہو جاتی ہے تو پھر شخصی عقیدت تو پیدا کرتی ہے لیکن مشن سے نااہل ہو جاتی ہے شخصی عقیدت سے قیادت کی صلاحیت نہیں پیدا ہوتی قیادت کی صلاحیت مشن سے پیدا ہوتی ہے مشن پیغمبر قیامت تک ہے اور شخصیت پیغمبر ایک وقت تک آئی مشن کا تعارف کرایا اس کا ایک طریقہ کار وضع کیا اس طریقہ کار کے مطابق ایک کردار ادا کیا اعلیٰ ترین نمونے کا اور وہ شخصیت اس دنیا سے چلی گئی لیکن اس کا مشن اس کا قانون اس کی شریعت اس کے دیے ہوئے اصول ضابطے وہ قیامت تک ہیں اب اگر شخصی عقیدت پیدا ہو جائے اور مشن پیغمبر سے غفلت پیدا ہو جائے تو اس سے معاشرہ زوال کی طرف جائے گا اندھی عقیدت پیدا کرے گا جذباتی ہوگا عقل و شعور کے ذریعے سے جو مشن کے ذریعے سے ترقی حاصل ہونی تھی اس سے محروم ہو جاتا ہے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے کا تعارف کراتا ہے جس سے دنیا میں عدل و انصاف غالب آیا فتنہ و فساد کے نظاموں کا خاتمہ ہوا معاشی تنگی میں مبتلا انسانیت خوشحالی کی طرف چلی گئی خاندان جڑتے چلے گئے خاندانی عداوتیں دشمنی ختم ہوتی چلی گئی پہلے جماعت میں سے ختم ہوئی آپ کی جماعت میں جو صحابہ کرام آئے ان کی دور جاہلیت کی ساری سرگرمیاں خاندانی لڑائیوں کی تھی عصبیت کی تھی جھوٹی انانیت پر تھی جہالت پر تھی ہر خاندان دوسرے سے لڑ کر ہزاروں انسانوں کو قتل کر دیتا تھا غلط رسم و رواج پر ضد کرتے تھے غرض ایک خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا جو جو آپ کی جماعت میں شامل ہوتا گیا اور آپ کے اس نصاب کو قبول کیا جو جماعت کی بنیاد ہے چار اصول ہیں جو میں نے آیتِ قرآن حکیم پڑھی کسی جماعت کو منظم کرنے کی اس کی عقل و شعور کو بلند کرنے کی اس کی فکری صلاحیتوں کو یکسو کرنے کی اس کو زوال سے نکالنے کی اور جماعت کے اندر عقل و شعور پیدا کرنے کی یہ اسوۂ پیغمبر ہے اور قرآن حکیم اس عسوۂ پیغمبر پہ چلانا چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہم نے کس لیے کی اس قوم میں کی جو امی ہے جس نے یونان کا فلسفہ نہیں پڑھا جس نے رومیوں کا فلسفہ نہیں پڑھا جس نے ایرانیوں اور چائنیز اور ہندوستانیوں کے فلاسفروں کی تعلیم حاصل نہیں کی جس نے یہود و نصارہ کی باقاعدہ کوئی تعلیم نہیں پڑی امی ہے لیکن صلاحیت بڑی اونچی ہے عربوں کی صلاحیت اونچی ہے خاندانیت بڑی اونچی ہے یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں خاندان قریش ہیں ان میں تو ابراہیم علیہ السلام کی روح بذریعہ سلسلہ نصب بھی آتی بہادر ہیں جرت مند ہیں سخاوت ہے اپنی جان کی پروانی نہیں کرتے لیکن بہادری غلط طرف استعمال ہو رہی اپنی سخاوت غلط طرف استعمال ہو رہی اپنی ہمت اور جرت صحیح رخ پر نہیں تھی جس سے فساد آ رہا تھا اور معاشرہ زوال کی طرف جا رہا تھا انٹرنیشنل سطح پر کیسر و قسرہ کے نظاموں نے ظلم برپا کیا ہوا تھا اپنے آپ کو بڑے بڑے تعلیم یافتہ اور فلاسفر سمجھتے تھے فرسودہ فلسفہ اٹھا رکھا تھا یونانیوں کا فلسفہ بھی فرسودہ ہے رومیوں کا فلسفہ بھی فرسودہ ہے شرت سے بچا نہیں سکتا کوفر سے بچا نہیں سکتا زوال سے بچا نہیں سکتا فکری انتشار سے نہیں بچا سکتا عداوت اور دشمنی سے نہیں بچا سکتا گویا وہ تعلیم فرسودہ ہو جاتی ہے جو اپنے سماج کے مسائل حل کرنے کے اعتبار سے رہنمائی سے محروم ہو جائے فرسودہ ہو جاتا اس لیے اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ ہمارے لیے آج کے حالات میں ایک نمونہ ہے ہم سے جو بڑی سنت چھوٹ گئی وہ وہ طریقہ کار تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کر کے معاشرے میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا تبدیلی پیدا کی ہر چیز تبدیل کر دی ہر جہالت کا خاتمہ کر دیا اور معاشرے کو ایک ترقی کے راستے پر لگا دیے وہ طریقۂ کار ہمیں سمجھنا ہے ہمارے یہاں آنے کا بنیادی مقصد بھی اس طریقۂ کار پر چلنا ہے اس کی اتباع کرنی ہے یہ چھنت ہم سے چھوٹ گئی بڑی سنت تھی اصول تھا اور اصول کے چھوٹ جانے سے بڑے بڑے نقصانات قوموں میں آتے ہیں اس جماعت کا اصول عدل و انصاف ہے ہمارا اصول ظلم کی حفاظت ہے نتائج مختلف آئیں گے کبھی ایک نہیں آ سکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس آیت میں بیان کیا اور وہ ایک جماعت سے شروع ہوتا ہے جماعت کی ایک تربیت سے شروع ہوتا ہے اس میں ایک کوالٹی پیدا کی جاتی ہے اس کے عقل و شعور کی آبیاری کی جاتی ہے. اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ ایک ریاست میں قائم ہوتا ہے اور پھر آگے بڑھ کر وہ حجاز میں قائم ہوتا ہے اور پھر آگے بڑھ کر وہ انٹرنیشنل سطح پر قائم ہوتا ہے آغاز مکہ معظمہ سے ہو رہا ہے اور انتہا اس کی قیسر و کسرا کے نظاموں کے خاتمے پر ہو رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے نظریہ وہ تو آفاقی ہونا چاہیے انٹرنیشنل انسانیت گیر عالم گیر ہونا چاہیے ایک ہے عمل حکمت عملی کیا ہے دونوں کو ہم ملاتے ہیں تو بڑا کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں نظریہ انٹرنیشنل ہو اور حکمت عملی مقامی ہو اور پھر اس کے ذریعے سے آگے ترقیات ہوں تو یہ اسوۂ پیغمبر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے اونچا نظریہ رکھ کے انٹرنیشنل ہی حکمت عملی اختیار کرنا یہی ناکامی کا بنیادی سبب ہوتا ہے جب انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پہ ظلم کا نظام غالب آ جائے تو کیا ساری دنیا میں تحریک چلائی جاتی ہے یا مقامی سطح پر چلائی جاتی ہے دین ہمارا انٹرنیشنل ہم اس کو انٹرنیشنل سطح پر غالب کرنے کی کے اعتبار سے نبوی حکمت عملی کو اختیار نہیں کرنا چاہتے جس کی وجہ سے ہمیں ہم مایوسی آتی ہے ہم پاکستان میں اسلامی نظام اور عدل غالب کرنے کے بجائے برطانیہ میں غالب کرنا چاہتے ہیں واشنگٹن میں غالب کرنا چاہتے ہیں جرمنی میں غالب کرنا چاہتے ہیں ساری دنیا میں اور اپنے ملک میں آئے یا نہ آئے تو آپ سوچیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیسر و کسرا کی کا نظام توڑا تھا کوئی مصر کا نظام توڑا تھا کوئی ہندوستان اور چین کا نظام توڑا تھا آپ نے تو سب سے پہلے اعجاز کا نظام توڑا تھا سب سے پہلے آپ نے نمونے کی ایک بہترین ریاست قائم کی تھی اور اس سے پہلے آپ نے ایک نمونے کی جماعت تیار کی تھی جماعت بھی چھوڑ دی ریاست کا جو طریقہ کار نبوی ہے اس کو بھی چھوڑ دیا تو نتیجہ کیا نکلا مایوسی تو آج ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پہلے جماعت کی تیاری ہے عجیب بات ہے ہم مجمع اکٹھا کرتے ہیں مجمع پر فخر کرتے رات بہت بڑا مجمع تھا یہاں کے عمران خان کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک شخصیت ہے امریکہ کے خلاف بات کر رہی ہے اچھی بات ہے وہ جماعت کہاں ہے جس جماعت نے سیکٹریٹ کا نظام چلانا ہے جس جماعت کے افراد کا تذکیہ ہو جائے جس جماعت کے افراد کو قانون سازی آتی ہو جس جماعت کے افراد کو دین کی سیاست آتی ہو آزادی اور خوریت کی سیاست کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں اس کے لیے جو نبوی حکمت عملی تھی جماعت کی تیاری کی مجمع اکٹھا نہیں کرنا تھا جماعت کی تیاری تھی تو آخر وہ طریقہ کار ہم نے چھوڑ دیا اب شخصیت پر اصلی پیدا ہو ایک دور میں ایک شخصیت پیدا ہوئی گھٹو صاحب کی جماعت تھی نہیں شخصی عقیدت ہے نا مشن کدھر اس کی واقفیت کی درد. تو جب شخصی عقیدت پیدا ہو جائے اور جماعت بندی کا عمل اسوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ختم ہو جائے تو دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یہ محض ایک دھوکہ ہوتا ہے اپنے آپ کو بھی اپنی قوم کو بھی آپ تاریخ انبیاء اٹھا کر دیکھیں ہر پیغمبر نے آ کر پہلے جماعت تیار کی حتیٰ کہ موسا علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ یہ قوم ٹھیک ہو جائے نہیں ہوئی تو پھر میدان تیہ میں جا کر ایک نوجوانوں کی چھوٹی سی جماعت تیار ہوتی یوں ابن نے نون کی زیر نگرانی اور وہ فتح کرتی ہے جماعت چھوٹی ہے جب کثرت سے ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ اے موسا تم اور تمہارا خدا جا کے ان سے جنگ لڑ لے یہ تو بڑے سپر طاقتیں ہیں ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں ممکن نہیں ہے میدان تیہ میں جا کر ایک جماعت تیار کی فما آمن علی موسا اللہ ذریعۃ من قوم ایک جماعت آ وہ دس آدمیوں کی بھی ہو اور جماعت ہو جس کو اپنے پیغمبر کے پروگرام کا پورا فہم ہو اس سے پتہ ہو کہ آزادی کی نعمتیں کیا ہیں اور آزادی کے اصول کیا ہوتے ہیں آزادی کے نتیجے میں پہلے داخلی نظام کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے پھر انٹرنیشنل سطح کی پالیسی کیسے بنائی جاتی ہے دوسرے ممالک سے تعلقات کن اصولوں کی بنیاد پر قائم کیے جاتے ہیں اگر جماعت کے افراد کے اندر یہ شعور نہیں آیا کہ آزادی کے تقاضے ہیں کیا سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے تو سوائے اس کے کہ وہ مجمع ہے نعرے لگا رہا ہے اچھل کود رہا ہے جذباتی ہوا ہوا ہے اس کے سوا کیا نتیجہ نکلتا آپ یہاں کی تمام جماعتوں کا جائزہ لے لیں کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جو مجمے کے ذہن سے باہر ہو اقتدار پر آئیں گی تو سیکٹریٹ کا نظام چلانے والے پچیس سال سے جو بوڑھے بیٹھے ہیں چار مرنٹ میں اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں ان کی تربیت تو یورپ کے نظام پر ہوئی تھی وہ تو نظام سرمایہ داری کا اثاثہ ہیں اسی کو تو چلارے چار پانچ سو سیکٹری آپ کے پاکستان میں نظام انگریز کے محافظ ہیں وہ جماعت ہے وہ کبھی بھی اس سسٹم کے مفادات کے خلاف اکٹھے نہیں ہوں گے جو اس سسٹم کی تبدیلی کی بات کرے گا اس کے خلاف وہ سب ایک ہیں بے شک اندرب سے اختلافات ہوں لیکن نظام ظلم جس کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ ہوں گے وہ کبھی بھی اپنے ان اختلافات کو اپنے اس نظام کے اعتبار سے طاقتور نہیں ہونے دیں گے بنیادی چیز کیا سمجھ میں آتی کہ جب کسی بھی سوسائٹی کی جماعتوں کا تجزیہ کرنا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ جماعت ہے یا وہ مجمع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی چار اصولوں پر سب سے پہلا اصول قرآن حکیم کی تلاوت تھا جس سے فرشتوں سے مشابہت پیدا ہوتی ہے جس سے قلب میں نرمی پیدا ہوتی ہے جس سے قلب تجلی الہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بال شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے جس سے قلب عالم جبروت کی طرف عرش عظیم کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ قرآن حکیم کی تلاوت ہے یہ اس کو اتنا اونچا بنا دیتی ہے تلاوت قرآن حکیم کے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اس کی اطاعت کے اس کی عظمت کے اس کی کبریائی کے اس کے قلب سے ہر چیز نکل جاتی ہے یہ تاثیر قرآن حکیم ہے اس کی تلاوت کی اگر ہم یتلو علیہم آیات ہی پر دیکھیں تو ایک صورت الفاتحہ پڑھنے سے صحابہ اکرام تین جماعتوں کا تعارف حاصل کرتے ہیں ایک انعام یافتہ جماعت ہے صراط الزین انعام علیہم انعام یافتہ صدیقین شہدہ صالحین کی جماعت جس کی تربیت ہوئی صدیق وہ ہے ابو بکر صدیق ہی وہ ہیں جس کی قرآن حکیم تعریف کر رہا ہے جس کے دور کی قرآن حکیم اشارے دے کر اس دور کو نمونے کا دور قرار دے رہا ہے جس میں قرآن حکیم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فتنہ ارتداد کا مقابلہ کریں گے آیات ہیں قرآن حکیم کی جو ان کی صداقت پر ان کی اہلیت پر ان کی صلاحیت پر بہترین دلیل ہیں اب ایک خلیفہ وقت کی کیا صلاحیت ہے وہ پیغمبر کی ذات میں کیسے فنا ہو چکا اس نے قرآن حکیم کے اندر اپنے آپ کو کیسے فنا کر دیا اس نے اس علم کے رازوں سے کیسے واقفیت حاصل کی ذرا حضرت عمر کا مطالعہ کرو عثمان غنی کو دیکھو علی المرتضیٰ کو دیکھو حضرت ابوبکر بکر صدیق کو دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تلاوت قرآن حکیم سے انعام یافتہ جماعت کا اتباع کا راستہ اختیار کیا اور مغضوب علیہ اور ظالم سے بچنے کا راستہ اختیار کیا مغضوب علیہ وہ جماعتیں ہوتی ہیں جو نعرے پر اکٹھی کی جاتی ہیں سسٹم کی حفاظت کرتی ہیں اور سسٹم کو توڑنے والی طاقت کی دشمن بن جاتی ہیں دشمن بن جاتی قرآن حکیم میں دو طرح کے علماء کا تعارف ہے ایک تو کہہ رہا ہے قرآن حکیم کے مغزوب علیہ علماء ہیں کثیرمن الاخبار و رحبان لیا کلونام والناصب الباطل وہ علماء کا طبقہ جو باطل کے ساتھ مل کر سرمایہ داروں کے ساتھ مل کر سرمایہ پرستوں کے ساتھ مل کر دین فروشی کرتا ہے علماء سو کی نشانی کیا ہے وہ سرمایہ داروں کے دروازوں کا طواف کاٹتے ہیں کون سا سرمایہ دار جو قوم کا غدار بن کر قارون کی طرح دولت سمیٹتا ہے اور اپنی قومی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا قارون موسا علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا ہے بنی اسرائیلی تھا لیکن قومی غدار تھا اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے فرعون سے ملا ہوا تھا خامان مذہبی رہنما تھا اپنی مذہبی شناخت کے لیے فرعون کے نظام کی حفاظت کرتا تھا موسا علیہ السلام کے نظام کو نہیں لانا چاہتا تھا اب آپ تاریخ پڑھیں جو قرآن حکیم بیان کرنا چاہتا ہے کہ حامان کے پیچھے نہیں چلنا تم نے قارون کے پیچھے نہیں چلنا تم نے فرعون کے پیچھے نہیں چلنا یہ تین طاقتیں ہیں جو غلط راستے پر چل پڑیں تو سماج خراب ہو جاتا ہے اور یہ صحیح راستے پر چل پڑیں تو سماج ٹھیک ہو جاتا ہے قرآن حکیم یہ رہنمائی کر رہا اور ایک یہ رہنمائی کرتا ہے کہ ہم قرآن حکیم میں جتنی مثالیں بیان کرتے ہیں احکامات بیان کرتے ہیں جتنے ہم انعامات بیان کرتے ہیں تاریخ بیان کرتے ہیں واقعات بتاتے ہیں وما یقلہ الا عالم اس کو وہی سمجھتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں علما یکش اللہ بن ابادا قرآنِ حکیم علماء کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف علماء کے قلوم میں پیدا ہو جاتا ہے گویا قرآن حکیم ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ ایک طرف وہ ہے جو نظام فرعون کی حفاظت کر رہا ہے اور ایک طرف وہ ہے جو نظام فرعون کو توڑنے کے لیے جد جہد کر رہا ہے صحابہ کرام جب جماعتوں کا تجزیہ کرتے تھے تلاوت قرآن حکیم سے تو دو جماعتوں کا فرق سامنے آتا تھا ان کا اگلا قدم محض تلاوت نہیں تھا اگلا قدم تعلیم کتاب تھا وہ قانون شریعت کے ماہر تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اصول قاعد ضابطے سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے سماج کے مسائل حل کیے جاتے ہیں ان قائدوں کا شعور قرآن حکیم کی تعلیم سے قانون سازی کی اہلیت شاول اللہ صاحب فرماتے ہیں جادہ قویمہ تھا ان کے پاس وہ قوم ترقی کرے گی جس پہ قانون شریعت کا غلبہ ہوگا وہ قوم منظم ہوگی جس میں قانون شریعت کا غلبہ ہوگا اور قانون شریعت سب سے پہلے قرآن حکیم کے اصولوں کی روشنی میں بنایا جاتا ہے قانون شریعت ان احادیث سے مبارکہ سے لیا جاتا ہے جو صحابہ کرام نے اپنے نظام کو چلانے کے لیے ایک معیار قرار دے کر اس کے ذریعے سے مسائل نکالے تھے اور مسائل کا حل پیش کیا تھا اونچے درجے کے فقہا صحابہ کی روایات لیتے ہیں جس سے سوسائٹی کے اندر ایک مسائل کا حل نکلتا ہے تو مسائل کا حل سب سے پہلے قرآن حکیم سے جماعت تیار ہوگی مسائل کے حل کے لیے احادیث مبارکہ سے سسٹم بنانے والی جماعت تیار ہوگی تعلیم کتاب کس چیز کا نام ہے کہ قرآن حکیم کے تعلیم کی روشنی میں ہمیں قانون الہی سمجھنا آ جائے اور اس کا سسٹم بنانا ہمیں آ جائے آج آپ کے ہاں کون سی جماعت ہے جو اس طرح تربیت حاصل کرتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر آج وہ نظام سرمایہ داری کے مقابلے پر نظام شوشلزم کے مقابلے پر دین اسلام کے اصولوں کی روشنی میں کوئی ایسا عدالتی نظام بنا لے ایسا کوئی تجارتی نظام بنا لے ایسا کوئی زراعت کا نظام بنا لے ایسا کوئی سوسائٹی کے صنعت کا نظام بنا لے جس کے ذریعے سے نظام سرمایہ داری کی جگہ پر ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر دین اسلام کے اس سسٹم پر قانون سازی کر سکتے ہیں. اس میں نااہل ہیں جب قرآن حکیم سے ہمیں نظام کے اعتبار سے قانون سازی نہیں آتی تو پھر تبدیلی کی بات یا مجمعی اکٹھا کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں دنیا میں وہ ماہرین چاہیے جو جماعت تعلیم کتاب سے تیار ہو کر آتی ہے تیسرا وقف اس کا ہے تزکیہ قرآن حکیم کی تعلیم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو جماعت تیار ہو رہی اس کا تزکیہ ہو رہا ہے اس کے اندر اعلیٰ کوالٹی پیدا کی جا رہی اس کے اخلاق ٹھیک کیے جا رہے ہیں اس کو اللہ سے جوڑا جا رہا ہے اس کے اندر تہارت کا خلق پیدا کیا جا رہا ہے جس میں پاکیزگی کا خلق آ جاتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں اس کے ساری تشویشیں سارے اشکالات اس کے سارے ذہنی توہمات محض ایک طہارت کے خلق سے دور ہو جاتے ہیں وہ وحن کا شکار نہیں ہوتی وہ کلیئر ہوتی ہے دو ٹوک ہوتی ہے اس کے اندر حق اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ ملاوٹ کا تصور ہی ختم ہو گیا جب انسانی ذہن الجھن کا شکار ہو انسانی ذہن شکوک و شبہات کا شکار ہو تشویشات اور پریشانیوں کا شکار ہو وہ بےچارہ انسانی سوسائٹی کے لیے ایک پاکیزگے کا نظام کیا دے سکتا ہے وہ تو خود ہی اپنی قلبی صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہیں کر سکتا اس کا قلب تو مردہ ہے تہارت کا خلق انسان کے قلب میں سے وہ شکوک و شبہات توہمات اور تشویشیں نکالتا ہے جس کے ذریعے سے قلب کی صلاحیت کو نقصان پہنچتا ہے تو تذکیہ کیا ہے کہ ہم اپنے طہارت کے خلق کو پیدا کر کے اپنے قلب کو اللہ تبارک و تعالی سے جوڑیں چاول اللہ صاحب فرماتے ہیں نماز کی خصوصیت اللہ کی بارگاہ میں آجزی انکساری ہے اور آج انکساری نام ہے عرش عظیم کے سامنے اپنے قلب کو جھکا دینے کا آجزی انکساری نام ہے غیر اللہ کے انکار کر دینے کا آج بھی ان نام ہے اپنے اندر سے تکبر کے نکالنے کا اللہ کے سامنے جھک جانا عرش عظیم کے سامنے جھک جانا تجلی رحمان کے سامنے جھک جانا اپنے باطن کے اندر اللہ تبارک وطالی کے راز چھپا لینا یہ قلب کی صلاحیت ہے جو انسان کے اندر ایک نماز سے اعلیٰ درجے کا خلق پیدا ہوتا ہے تو نماز کی صلاحیت جب دل میں منتقل ہو جاتی ہے تو تہارت اور نماز دونوں مل کر انسان کے قلب کو اتنا روشن کر دیتے ہیں کہ ہر ناپاک چیز اس سے نکلتی چلی جاتی ہے ہر بد کرداری اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہے ہر بد اخلاقی تکبر اس سے نکل جاتا ہے اس کا قلب باصلاحیت باکمال با, با بنتا ہے تو قلب کی صلاحیت نماز کے ذریعے سے آج انکساری کا خلق پیدا کرنے کی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اخلاق سکھائے تزکیہ کیا یعنی ان کے قلب سے تکبر نکال دیا حسد نکال دیا بغض نکال دیا لالچ نکال دیا حرس نکال دی تما نکال دی جب یہ بد اخلاقی نکل گئی تہارت کا خلق آ گیا اخبار عاضی انکساری کا خلق آ گیا اس میں سماحت صبر آ گیا کناد آ گئی عقل و شعور بڑھ گیا رویے اچھے بن گئے دوسروں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو گئی تعاون باہمی کا اصول سماحت کے خلق سے پیدا ہوتا ہے جس سوسائٹی کا نظام تعاون باہمی کے اصول پر نہ سیاسی ہو جنگ ہو رہی ہو نہ معاشی ہو لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہو لالچی حریص لوگوں کی حکومتیں آ جائیں متکبرین اقتدار پر غالب آ جائیں تکبر میں اور حسد میں اور لالچ میں مبتلا اقتدار انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی کی قیادت پیدا کرتا ہے وہ انسانیت کی ترقی کی قیادت پیدا نہیں کرتا دولت کی حوث میں تکبر پیدا ہو گیا عہدے کی حوث میں تکبر پیدا ہو گیا جاگیر کی حوص میں تکبر پیدا ہو گیا کسی اور جتھے کو دیکھ کر تکبر پیدا ہو گیا کسی خاندان برادری کا چودھری بن کر تکبر پیدا ہو گیا یہ اپنے خاندانوں کو ترقی نہیں دے سکتا اپنی قوم کو ترقی نہیں دے سکتا اس لیے تکبر میں مبتلا جماعت جب سوسائٹی پر غالب آتی ہے اس کا نقشہ وہی ہوتا ہے جو آج ہماری سوسائٹی کا بنا ہوا. جو اس وقت کے ابو جہل کی سوسائٹی کا تھا جو کیسر و کسرا کے نظاموں کا تھا کیوں تذکیہ نہیں تھا ان چیزوں کو تذکیہ نکالتا ہے وہ شیخ بہترین ہے جو اپنے مرید کے اندر سے حسد بغذ تکبر لالچ خیرس اور تما نکال دے آج ہم شیخ کے مرید ہو جاتے ہیں نہ سود کھانا چھوڑتے ہیں نہ جھوٹ بولنا چھوڑتے ہیں نہ تکبر کرنا چھوڑتے ہیں نہ حرام مال کھانا چھوڑتے ہیں نہ ظلم کرنا چھوڑتے ہیں یہ کیسی پیری مریدی ہے یہ تو جہنم کے راستہ ہے جنت کا راستہ تو تھا جس سے سخاوت پیدا ہوتی تعاون باہمی کا اصول معاشرے پر غالب آتا حسد بغذ تکبر ختم ہوتا اس کے اندر سے مفاد کرستی ختم ہوتی وہ جنت کا راستہ تھا صحبت پیغمبر نے صحابہ کی یہی تربیت کی اور تزکیہ کیا کہ دور جاہلیت کے سارے جاہلانہ بد اخلاقیاں ختم کر دی آپ نے خطبہ حجت الوداع میں کیا فرمایا آج کے بعد تمہارے خاندانی عصبیتیں میرے قدموں کے نیچے چلی گئی تمہارے مال و دولت کی عصبیتیں میرے قدموں کے نیچے چلی گئی آج تمہارے تمام رنگ و نسل کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا میرے قدموں کے نیچے اس کے ساری رسمیں چلی گئی ساری دور جاہلیت کی رسمیں آج میرے قدموں کے نیچے ہیں تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے کسی اعظمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور کسی عربی کو کسی اعظمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے کیوں کہا آپ نے یہ بات تزکیہ ہو چکا تھا صحابہ اونچے بن چکے تھے دین نمونے کا غالب آ چکا تھا حجاز میں ایک نمونے کی حکومت بن چکی تھی قبائل کے قبائل آپ کی زیر نگرانی آ چکے تھے وہ اپنی عصبیتیں اور دور جاہلیت کی لڑائیاں ختم کر چکے تھے اور آپ کے ایک جھنڈے کے نیچے آ کر مظلوم کی مدد کرنی ہے اور ظالم کا مقابلہ کرنا ہے اس سسٹم کو قبول کر کے سارے کلمہ پڑھ رہے تھے فی دین اللہ یہ اخلاق کی طاقت تعاون کی طاقت کردار کی طاقت قوموں کو متاثر کرتی ہے جس کی تربیت مکہ معظمہ میں اتنے اعلیٰ پیمانے پر اخلاق ٹھیک کر کے ہوئی ہو وہ قیادت دنیا میں انقلاب لا کر عدل و انصاف کو غالب کرتی ہے اور نظاموں کو بدلتی ہے آپ کو آپ نے چوتھا اصول سکھایا اپنے صحابہ کو حکمت سیکھو حکمت سیکھو حکمت وہ باطن کی عقل و شعور کی صلاحیت اور استعداد ہے جو ہر دور کے مشکل سے مشکل مسئلے کا حل تلاش کر دیتی ہے مشکل سے مشکل انفرادی مسئلہ ہو خاندانی مسئلہ ہو مذہبی مسئلہ ہو قومی مسئلہ ہو بین الاقوامی مسئلہ ہو مسائل آتے ہیں یہ دنیا آدار العمل ہے یہاں شیطانی قوتیں بھی ہوں گی رحمانی قوتیں بھی ہوں گی ان قوتوں میں کشمکش بھی موجود ہوگی یہاں گندی ذہنیت بھی ہوگی یہاں اچھی ذہنیت بھی ہوگی یہاں مسائل پیدا ہوں گے یہاں استعدادیں مختلف ہیں کسی کے اندر کوئی استعداد ہے صلاحیت ہے تجارت کرنے کی کسی میں صلاحیت ہے کاروبار کرنے کی کسی میں صلاحیت ہے ذمہ دارہ کرنے کی کوئی انجینئر بن سکتا ہے کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے ان کے اندر اختلافات آ سکتے ہیں اگر صاحب حکمت جماعت سوسائٹی میں موجود ہو اور وہ حسن تدبیر سے اپنے سماج کا ایک سیاسی ڈھانچہ بنا لے تو یاد رکھو وہ ان اختلافات کو ایک دائرے میں رکھ کر ان سے انسانیت کے نفے میں کام لے سکتا ہے. حکمت بہت اونچی چیز ہے جو سکھائی گئی صحابہ کرام کو آج مسائل کے حل کرنے کی عقل ہم میں نہیں رہی تو مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں مسائل کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکمت کے تقاضے سے سکھایا ہے جذباتی نہیں ہونا ہر مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے حقائق کی روشنی میں فیصلے کرنے ہیں آپ نے قرآن حکیم کے حقائق کی روشنی میں واقعات کا تجزیہ کرنا ہے قرآن حکیم کی حقائق کی روشنی میں سیاست کا تجزیہ کرنا ہے قرآن حکیم کی حقائق کی روشنی میں اپنے سماج کا تجزیہ کرنا ہے جس سماج میں غلامی ہو جس سماج میں سیاسی بدعمنی ہو جس سماج میں معاشی بدحالی ہو جس سماج کے اندر بے انس ہو یہ چار اصول سماج کو زوال کی انتہا تک پہنچا دیتے ہیں اگر ان چار اصولوں پر سماج کی تشکیل ہو گئی کہ اس کا نظام غلامی سسٹم کے ذریعے سے اس پر مسلط ہو جائے اس کی نظام سیاست لڑائی جھگڑے کی طرف چل پڑے فتنوں فساد پیدا کر دے نا اہل لوگوں کے ہاتھ میں نظام مملکت آ کر قوم میں تفریق انتشار پیدا ہو جائے اس سیاست کو کیا سے ٹھیک کرنا ہے جس کا معاشی نظام اسی 90 فیصد قوموں کو بھوک اور افلاس میں مبتلا کر دے وہ معاشی سیٹ اپ ختم کر دینے کے لائق ہوتا ہے آج ہم سوشلزم سے مرعوب ہوتے ہیں آج ہم سرمایہ داری سے مرعوب ہوتے ہیں یہ دنیا کے نظام ہیں ان کی بنیادیں سائنس پر ہیں لیکن ان کے چلانے والے انسانیت کے اوصاف سے خالی ہیں تو یہ دو نظام سائنسی ترقیات کے باوجود افریقہ کی بھوک نہیں مٹا سکے ایشیا کی بھوک نہیں مٹا سکے یورپ کے اٹھارہ بیس گھنٹے کام کرنے والے مزدور کی بھوک نہیں مٹا سکے لاتینی امریکہ کی لڑائیں اور بھوک نہیں مٹا سکے یہ کون سے نظام ہیں جن کو ہم کہیں کہ یہ دنیا کے لیے بڑے مفید اور ترقی یافتہ ہیں ترقی یافتہ نظام دنیا کی بھوک مٹاتا ہے ترقی یافتہ نظام دنیا کی عداوتیں مٹاتا ہے ترقی یافتہ نظام دنیا کو ترقی کے اعلیٰ مقام پر پہنچاتا ہے یہ کیسے نظام ہیں دین اسلام غالب تھا ایشیا افریقہ اور یورپ میں بھوک نہیں ناچتی تھی خوشحالی موجود تھی ایشیا اور افریقہ اور یورپ کے اندر انسانیت ایک ترقی کے راستے پر تھی ہم آٹھ سو سال ہندوستان پہ غالب رہتے ہیں جہاں سینکڑوں مذاہب موجود ہیں مذاہب میں ہم آہنگی ہے خاندانوں میں ہم آہنگی ہے صوبوں میں ہم آہنگی ہے ریاستوں میں ہم آہنگی ہے اور وہ سونے کی چڑیا بن رہا ہے کوئی مذہبی لڑائی نہیں کوئی عداوتیں اور کوئی دشمنی ہے نہیں جب نظام درست آتے ہیں درست جماعت آتی ہے جماعت ہو مجمع نہ ہو اس کا ہر فرد بہترین مہارت رکھتا ہو حکمت کے اصول پر مسائل کے حل کرنے کی تو وہ دنیا کا بہترین نظام دنیا میں تشکیل پاتا ہے آج ہمیں اسی دور کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے دور صحابہ کا مطالعہ کرو دور پیغمبر کا مطالعہ کرو آج ہم سے کون سی سنت چھوٹ گئی ہے اس سنت کو زندہ کرو وہ شاہ ولی اللہ صاحب نے فرما دیا فکو کلی نظام کی سنت ہے جو آج ہم سے چھوٹ گئی ہے ہم نے نظاموں کا تجزیہ کرنا چھوڑ دیا جماعتیں نظام چلاتی ہیں اگر جماعت کا سیٹ اپ مستقبل کا اچھا نظام چلانے والی جماعت پیدا کرتا ہے اس کا لیڈر اس کا رہنما تو کبھی شکست نہیں کھا سکتا اگر مجمع اکٹھا کر کے مسائل کے حل کرنے کی بات کرتا ہے اور سسٹم وہی قائم رکھنا چاہتا ہے تو سوائے نوجوانوں کو دھوکہ دینے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا جماعت اصل ہے جماعت کا اتباع اصل ہے وہ جماعت برحق ہے شادر رحیم رائے پوری فرماتے ہیں جس جماعت میں تم دیکھو اولیاء اللہ ہیں صحابہ ج... جیسے بڑے بڑے ولی کامل عمر فاروق ہیں عثمان غنی ہیں علی المرتضیٰ ہیں حضرت طلحہ ہیں حضرت زبیر ہیں ابو بکر صدیق ہیں حضرت عمر فاروق ہیں حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے بن کر گورنر نظام مملکت چلا کر دنیا کے فساد کا خاتمہ کیا تھا اور انسانیت کو ایک صحیح نظام دیا تھا یہ جماعت اولیاء اللہ کی ہے اس کے مقابلے پہ ابو جہل کی پارٹی میں سارے ظالم بیٹھے ہیں ابو لہب اتبا شیبہ غریبوں یتیموں مسکینوں کے حقوق اثر کرنے والا ہے آج ہم دیکھتے ہیں ایک علماء ربانی کی جماعت شاہ ولی اللہ کی ہے جس میں شیخ الہند ہیں جس میں مورنا قاسم نانوتری ہیں مورنا رشید احمد گنگوہی ہیں حاجیم امداد اللہ مہاجر مکی ہیں شاہ اسحاق صاحب ہیں شاہ اسماعیل شہید ہیں شاہ س... سید احمد شہید ہیں حضرت العزیز رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے وقت کے ولی کامل بڑی خانقاہیں چلانے والے بڑے بڑے ادارے چلانے والے اس جماعت میں موجود ہیں جو آزادی اور خبریت کی جنگ لڑتی ہوئی نظر آتی ہے ایک طرف مقابلہ نوابوں سے ہے خاندان غداروں سے ہے ایک طرف مقابلہ جاگیرداروں سے ہے جو دشمن کا ایجنٹ بن کر نظام ظلم کی حفاظت کر کے غلامی کے نظام کو لمبا کرتا ہے تو یاد رکھو ہمارے لیے اس و کی روشنی میں جو سچی جماعت ہوگی وہ یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہوگی جس میں کثرت سے علماء ربانی موجود ہوں ہم علماء سو سے کاٹنا چاہتے ہیں علماء ربانی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں اول سو کی نشانی باطل نظام کی حفاظت کرنا ہوتا ہے اور اولامائے ربانی کی نشانی باطل نظاموں کے مقابلے پر جنگ آزادی لڑنا ہوتا ہے اور صحیح عدل کا نظام قائم کرنا ہوتا ہے علماء کے ہم خلاف نہیں اولاماء سو کے خلاف ہیں ہم صحابہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں امام شاہ ولی اللہ عالم ربانی ہے ان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں ہم حاجم داد اللہ مہاجر مکی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں ہم شیخ الحند کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں ہم ان علماء ربانی کے راستے پر چلیں گے تو آج بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت بھی ہماری اچھی ہوگی اگر ہم نے یہ راستہ چھوڑ دیا اور صحیح تربیت حاصل نہ کی ہم نے تجکیہ نہ کیا کتاب نہ سیکھی ہم نے سیاست دینیا نہ سیکھی تو ہم محض ایک نعرے لگائیں گے پھر ہم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا اللہ سے دعا ہے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس و حسانہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں سچی جماعت سے وابستہ فرمائے مغضوب علیہ اور غالین سے بچائے اور انعام یافتہ جماعت کا اتباع نصیب فرمائے اس رمضان المبارک کی برکت سے اس اعلیٰ مرکز میں آمد کی برکت سے علماء ربانی کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے واخ دعوانا الحمد للہ حد